0: Bienvenidos, somos Iglesia Casa del Alfarero. recuerda que también puedes seguirnos por Instagram, Facebook y Youtube Hoy tenemos un nuevo consejo de la Palabra de Dios, te invitamos a escucharla Su hoja de notas, y bueno, eh, es una bendición poder compartir hoy la Palabra del Señor Usted puede seguirnos por nuestras redes sociales en Facebook, en YouTube, en Spotify Y de ahí puede usted seguir escuchando las predicaciones, amén Seguimos con esta serie, ¿Cómo puedo armar mi rompecabezas? Bueno, a veces nuestra vida eh, se forma en un rompecabezas A veces nuestra vida... Se nos desordena o nosotros la desordenamos, ¿cierto? Nosotros mismos llegamos a desordenar nuestra vida o por situaciones externas a nosotros, golpes de la vida, crisis que nos vienen a nuestra vida, tienden a traer un desorden en nuestra vida. Y mucha gente se ha preguntado, ¿cómo puedo ordenar mi vida? ¿Cómo puedo hacer? para empezar a ordenar mi vida. Bueno, en la primera serie dijimos que la primera pieza en ese rompecabezas de la vida suya tiene que poner a Jesús. El Señor tiene que ser la primera pieza en el rompecabezas de la vida suya. Y decíamos que nuestra segunda pieza tenía que ser, ¿cuál? El perdón. Aprender a perdonar, aprender a amar, porque a veces venimos de una vida desordenada donde hemos dañado y nos han dañado y tenemos que aprender a pedir perdón y a perdonar también a las demás personas. Las otras dos piezas que estuvimos hablando en la segunda parte era la oración y la palabra de dios que debemos de tener dos piezas importantes en este rompecabezas que sería entonces la oración y la palabra del señor el domingo anterior estuvimos hablando que las otras piezas que son importantes para nuestro rompecabezas eran este vaya apartarnos del pecado verdad porque a veces el pecado de, Vimos algunas características, una de ellas es que el pecado esclaviza a la persona. Hay personas que son esclavas del de pecado. La, entonces, apartarnos del de pecado y la segunda pieza fue, ¿cuál fue? Ah, nuestras relaciones. Qué importante esa, ¿verdad? Nuestras relaciones, porque cuando usted va a empezar a armar el rompecabezas de la vida suya, usted va a tener que empezar a quitar relaciones que no son buenas, relaciones de supuestas amistades. Cuando yo le entregué mi vida al Señor, yo venía de un mundo muy desordenado y entonces tuve que empezar a quitar, tuve que empezar a quitar amistades y dejé de andar con este, dejé de andar con aquel, que supuestamente eran compas, como decimos por ahí, ¿verdad? Que supuestamente eran amigos de uno, pero cuando uno abre los ojos uno dice, no, ¿cuál compa, cuál amigo y uno? ese no era ni compa ni tampoco yo era compa ni amigo de ellos tampoco verdad porque nos hacíamos daño unos a otros y entonces cuando usted empieza a armar el rompecabezas de la vida suya usted tiene que también cortar empezar a cortar con amistades decíamos que no deje que nadie le meta escúcheme no deje que nadie le meta la mano en su rompecabezas a no ser que esa persona llegue a ser de bendición para su vida amén Hoy, hermanos, queremos uh, hablar sobre esta cuarta parte de cómo puedo armar el rompecabezas. Y escúcheme, hay una característica que tienen que tener todos aquellos que van a armar un rompecabezas. ¿Cuántos han armado un rompecabezas alguna vez en la vida? Sí, se ha puesto ahí a tratar de armar uno. Ajá. Bueno, eh, para armar un rompecabezas usted va a tener que necesitar algo muy importante que es la paciencia. Mucha paciencia. el que está a la parte de usted, tenga paciencia. Eh, tenga paciencia. ¿Okay? Va a necesitar mucha paciencia. Y como yo, como decía yo en, en, en algunas series pasadas, hay rompecabezas con diferentes cantidades de piezas. Unos de 300, otros de 500. Hay rompecabezas de 1.000, de 1.500, de hasta 5.000 piezas. Y piezas pequeñitas piezas muy pequeñas y la mayoría son muy parecidas por ejemplo si lo que usted va a armar en el rompecabezas vamos a decir esto es una ciudad a la orilla de un lago ok entonces resulta que usted va a armar el edificio o los edificios y todas las piezas son iguales y todas las piezas se parecen y usted dice dios mío todos los edificios son del mismo color tirando color ladrillo, entonces todas las piezas del rompecabezas, color ladrillo, estoy dice ¿por dónde empiezo?, ¿qué hago?, y después cuando usted empieza a armar el lago, todas las piezas son de color celestes, y usted dice, Dios mío, alabamos al Señor, y aquí es donde mucha gente se cansa y dice, ya no armo más este rompecabezas, perdí la paciencia, qué pereza, qué aburrido, cuesta mucho, es muy difícil, Así que una pieza importante para armar el rompecabezas de tu vida es, escríbalo, póngalo en sus notas, la paciencia. La paciencia va a ser la siguiente pieza que usted va a poner en el rompecabezas de la vida suya. Ahora, esperar iglesia, esperar no es fácil. ¿Cuántos dicen amén? ¿A cuánto les ha tocado esperar? Quizás en una clínica tal vez en un banco haciendo fila, tal vez, no sé, y le ha tocado esperar. Esperar no es fácil, a nadie le gusta esperar. Nosotros, los seres humanos, queremos todas las cosas, las queremos ya, en este mismo momento, en este mismo instante. Entre más rápido, entre más rápido, mejor hace poco fui a sacar una cita y ya me vieron el doctor me dijo bueno vaya para que le den la cita siguiente voy y le digo al muchacho tome necesito que me dé una cita y el muchacho me dice bueno le vamos a dar cita para el 30 de este mes y le digo cómo hasta el 30 y cuando llegué a la casa con una cita para el viernes este viernes que viene me dice Gaudí se la dieron para el 30 qué rápido y le digo ¿cómo rápido me dice, pero ¿qué quería, Jerry? Si esas citas hasta se las ponen a uno para un mes después. Se la dieron para el viernes. Le digo, yo, yo le dije al de hecho, yo le dije al muchacho en la ventanilla, ¿pero por qué tan largo? Y me dice, es que, el señor, hasta el viernes se puede, hay campo hasta el viernes. Y le digo, qué barbaridad. Le digo, bueno, ahí eh, está bien. Bueno, eso fue a las 8 de la mañana, seguro yo yo quería que de una mañana pusiera a las 10, ¿verdad? porque a nosotros no nos gusta esperar nosotros queremos las cosas ya esa es nuestra naturaleza humana queremos las cosas ya que todo se nos resuelva ya y que el señor conteste nuestra oración ya y que todo se me solucione ya y como hay muchas personas que como las cosas no se les solucionan ya y la respuesta no viene ya entonces se cansan y renuncian al rompecabezas de su familia, renuncian al rompecabezas de su vida. Y escúcheme iglesia, la paciencia es muy importante para poder recibir lo que Dios tiene para nosotros. Cuando las cosas no se solucionan ya, la gente cae en las garras de una palabra que escúcheme la que le voy a decir. La gente, cuando las cosas no se le solucionan ya, la gente cae en las garras de la desesperación. La gente cae en las garras de la desesperación. Y escúcheme, cuando una persona cae en la desesperación, empieza a tomar malas decisiones. Cuando una persona se desespera, grita. Cuando una persona se desespera, bota las cosas. Cuando una persona se desespera, llora amargamente. Cuando una persona se desespera, han tomado decisiones equivocadas. Y cuando empieza la persona a tomar malas decisiones, entonces empieza a complicar más las cosas. Más de lo que estaba complicado, lo complican más todavía. Así que quiero que anote lo siguiente y veamos algunas cosas a las cuales nos lleva la desesperación. Un enemigo de la paciencia es la desesperación. Ano póngalo en sus notas. Una, un enemigo de la paciencia la desesperación La desesperación es falta de confianza en Dios Y anote lo que sigue Y le voy a decir estos puntos sobre la desesperación Así que, lápiz en mano Dice, la desesperación me lleva a dudar de Dios La desesperación me lleva a dudar de Dios Luego, la desesperación Trae, oiga lo que trae la desesperación, angustia, aflicción y desánimo. Todas estas cosas trae la desesperación, angustia, aflicción, desánimo. Pero también la desesperación hace a la persona actuar alocadamente. La desesperación hace a la persona actuar alocadamente. y otro punto de la desesperación es que la desesperación me lleva a desobedecer a Dios vea usted cuántas cosas va a llevar la desesperación a una a a, a una persona hay personas que lastimosamente por un acto de desesperación se han quitado la vida porque la desesperación le hace ver a la persona que ya no hay solución la desesperación hace ver a la persona que las cosas ya no se van a acomodar. Esto es la desesperación. Se los vuelvo a decir, iglesia. La desesperación me lleva a la duda, a dudar de Dios. La desesperación trae angustia, aflicción y desánimo. Y la desesperación me hace actuar alocadamente. Y también la desesperación nos hace desobedecer a Dios. Ahora pregunto, ¿alguna vez se ha desesperado usted? ¿Quién no nos hemos, verdad que nos hemos desesperado en algún momento? ¿Alguna situación que estamos atravesando? Quiero que leamos 1 Samuel capítulo 13, verso 13. Primera de Samuel 13, 13 dice así. Entonces Samuel dijo a Saúl, vea lo que dice y subraye, locamente has hecho, lo ven ahí, dice locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado y oiga lo que le dice Samuel al rey Saúl, le dice pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, ahora en su desobediencia, el rey Saúl hizo lo que Dios no le dijo que hiciera. Y esto lo llevó a actuar como actuó? Locamente. Bueno, no contesta mi pregunta, pero ¿cuántos de ustedes han actuado locamente en un momento de desesperación? ¿Ok? Lo llevó la desesperación, llevó a Saúl el tomar una decisión rápida. El de, de, Saúl se dejó influenciar por el pueblo. Lo llevó a no guardar lo que Dios le había dicho que hiciera. El profeta Samuel le dice al rey Saúl. Si usted hoy hubiera hecho lo que Dios le dijo que hiciera. El reino suyo hubiera sido un reino para siempre. Y le dice el profeta a Saúl, pero hoy Dios a usted corta el reinado dice Dios, le dice el profeta a Saúl dice Dios que se arrepiente de haberlo puesto a usted como rey ese día el reinado de Saúl terminó Dios cortó el reinado de Saúl pues Saúl terminó tomando una decisión que Dios le dijo que no tomara que no hiciera ¿Cuántas veces la desesperación, el no esperar, el tener paciencia, nos ha llevado a nosotros a actuar alocadamente o a tomar decisiones equivocadas? A veces la desesperación ha llevado a la gente a mentir, la desesperación ha llevado a la gente a tratar de ayudar a Dios... A Dios usted no tiene que ayudarlo Dios tiene un tiempo para todo ¿Cuántos dicen amén? Dios tendrá un tiempo para la vida suya Dios tiene un tiempo para sus hijos Dios tiene un tiempo para todas las cosas ¿Amén? Pero esperar En el Salmo 40 que no está ahí anotado Pero en el Salmo 40 El salmista David decía Pacientemente esperé a Jehová y él escuchó mi clamor Y me respondió y dice Y me sacó del pozo de la desesperación David estaba en una situación desesperada Pero a pesar de que estaba desesperado Estaba esperando pacientemente en el tiempo de Dios Aleluya Tenga paciencia usted tenga paciencia, escúcheme lo que le voy a decir, usted no sabe si dentro de poco, si la respuesta de su oración está ahí a la vuelta de la esquina, usted no sabe, usted no sabe si dentro de poco Dios empezará a abrir puertas, usted no sabe si dentro de poco Dios empezará a hacer lo que tanto usted ha esperado que Él haga, pero no se desespere, No es, mire, nuestro no P el rompecabezas suyo no lo eche a perder por impaciente por impaciente esperen el Señor y Él hará esperen Dios y Él contestará no se trata no traten nunca de adelantársele al Señor vean lo que dice Hebreos 6.12 Hebreos 6.12 dice lo siguiente a fin de que os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la por la fe y la paciencia heredan las promesas. Vea qué lindo lo que dice. ¿Quiénes heredan las promesas? Los que tienen, los que tienen fe y los que tienen fe y paciencia son los que heredan las promesas, ahí no dice los impacientes, ahí no dice los desesperados, ahí dicen los que tienen fe y los que tienen paciencia. El escritor de los hebreos nos dice que muchos, muchos hombres por la fe y la paciencia heredaron las promesas, recibieron las promesas. Anote ahí, dice, paciencia es, paciencia es fe. Eso es paciencia. Paciencia es fe, es esperanza. Y paciencia es confianza. Fe, esperanza y confianza. Eso es paciencia. Porque cuando usted está esperando... Escúchame, cuando usted está esperando, usted está confiando en Dios. Cuántos dicen amén? Cuando usted está esperando, usted está confiando en Dios. Cuando usted está esperando, usted es porque tiene su esperanza puesta en el Señor. Usted tiene que tener fe de que Dios le ayudará. De que el Señor le sacará adelante. Usted tiene que tener, usted no puede Armar su rompecabezas sin fe usted no puede armar el rompecabezas de su vida sin confiar en Dios usted no puede estar armando el rompecabezas de su vida sin poner su esperanza en el Señor, hay gente que está tratando de armar el rompecabezas de su vida teniendo su esperanza y su confianza en el dinero usted no puede armar el rompecabezas de su vida teniendo su esperanza en el dinero y en las riquezas de este mundo el rompecabezas de nuestra vida lo ponemos delante de Dios confiamos en el Señor, sabemos esperar en Dios y en el tiempo de Dios amén, aleluya eso es importante, no trate, escúcheme lo que le voy a decir no trate de armar el rompecabezas de su vida de la noche a la mañana eso no existe, eso no es verdad, eso solamente se ve ahí en las películas en las fantasías pero eso no es así, eso no es realidad. Ay, ah, viniera el príncipe azul, cierto? Llegara el príncipe azul en este momento y me salvara. Y eso es lo que ellos, como dijo una muchacha, verdad. Yo estaba esperando un príncipe azul montado en un caballo dice, pero no es que me llegó solo el caballo, dice, verdad? Entonces, o sea, debemos de, debemos de esperar en Dios, confiar en el Señor porque las cosas en esta vida no se solucionan así ¿están de acuerdo conmigo? tenemos que tener paciencia ¿amén? confiar en Dios de que todo irá bien y que tarde que temprano vamos a recibir la promesa de Dios hay que saber esperar ¿cuántos dicen amén? saber esperar saber esperar en Dios las cosas no se hacen en nuestro tiempo. Las cosas se hacen en el tiempo de quién? En el tiempo de Dios. Amén. Orando, leyendo la palabra, confiando en el Señor. No desesperarnos. Mire, lastim lastimosamente yo he visto a muchos abandonar el rompecabezas de su vida. Yo los he visto. He visto hombres abandonar el rompecabezas de su vida. He visto mujeres, he visto jóvenes abandonar el rompecabezas de su vida. Perdieron la paciencia, perdieron la fe y la esperanza y renunciaron. Y su rompecabezas se empezó a desarmar de nuevo. Con el tiempo vuelven al Señor. ¿Y qué creen ustedes? Tienen que empezar otra vez de cero a armar otra vez el rompecabezas de su vida ¿Qué fue lo único que hicieron lo único que hicieron fue atrasar la obra de Dios en sus vidas eso fue lo único que hicieron salió perjudicado Dios en lo más mínimo ¿Quién salió perjudicado él y si era casado salió perjudicado su esposa y salieron perjudicados sus hijos y a empezar de nuevo el rompecabezas, otra vez, vamos de nuevo. Y he visto personas, aunque usted no lo crea, pero yo imagino que usted también, pero yo he visto personas que han empezado a armar el rompecabezas y pierden la paciencia y lo dejan botado, se van al mundo, se alejan del Señor. Vuelven al Señor y empiezan de cero. Y cuando van ahí armando el rompecabezas, los he visto otra vez. Renunciando y dejando su rompecabezas y yéndose en otra vez al mundo. Aunque usted no lo crea. Y han regresado otra vez. Y uno dice, ¿qué va de nuevo? Aquí voy, pastor. Ahora sí es cierto. ¿Verdad? Ahora sí. Que se cuide el diablo porque lo voy a agarrar. ¿Verdad? Ahora sí, pastor. Mire, usted no puede armar en rompecabezas de su vida si usted no ora, si usted no lee la palabra. Olvídese. Ahí ya usted está perdido. Un hombre que no ora, una mujer que no ora y no busca de Dios y su palabra nunca va a poder armar el rompecabezas de su vida. Nuestra fortaleza viene de dónde. Nuestra fortaleza viene de Dios. Nuestra sabiduría viene de Dios. La dirección viene del Señor. Usted necesita buscar mucho de Dios para poder ir armando el rompecabezas de la vida suya. Abandonaron el rompecabezas. El error más grande que usted podría cometer es ese abandonar el rompecabezas de su vida, mire, aunque usted le esté yendo duro, aunque usted le está, le está, la, la está viendo fea, difícil, pruebas, luchas, escasez, situaciones difíciles, un hijo, eh, situaciones con la casa, lo que sea, usted no tiene que abandonar el rompecabezas de su vida, ¿me entienden esto? Tienes que ser valiente, tienes que ser esforzado, tienes que seguir adelante, Nadie va a venir a armarle a ustedes sus rompecabezas, el rompecabezas suyo es suyo Y lo armarás con el Señor a tu lado Pedirás consejos, sabiduría, guianza y dirección Pero no espere que su papá y su mamá le vengan a armar a usted el rompecabezas de su vida ¿Estamos de acuerdo? No espere eso Que papá y mami vengan a ayudarme aquí a armar mis rompecabezas ¿Ok? Dice el escritor de los hebreos que debemos imitar a aquellos que con fe y paciencia heredaron las promesas. Yo creo que debemos de ver a aquellos que a pesar de las luchas y de las pruebas, siguen adelante armando su rompecabezas. Yo conozco en esta iglesia muchas mujeres y muchos hombres que a pesar de las luchas que han estado pasando, no han abandonado su rompecabezas de vida. Ahí siguen confiando en Dios y tienen el rompecabezas lleno de lágrimas lleno de lágrimas, porque han llorado, porque han pasado momentos duros, pero dicen, he llorado, pero yo esto, yo no abandono, yo no voy a dejar mi rompecabezas, aquí están mis hijos, aquí está mi esposo, mi esposa, aquí está mi familia, he llorado, pero el rompecabezas de mi vida yo no lo dejo, a ah, como he visto muchos agarrar el rompecabezas y tirarlo todo para arriba. Pero dice el escritor de los hebreos que debemos de imitar a aquellos que con fe y paciencia alcanzaron las promesas. Vea a esos, no vea a aquellos que agarraron el rompecabezas y lo tiraron para arriba. Amén. Veamos a aquellos que nos inspiran a seguir adelante. Veamos a aquellos que nos animan a seguir adelante. Note lo que dice Santiago capítulo 5 versículo 11. Santiago 5, 11. Dice, he aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? ¿De la qué? ¿De quién? ¿Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor? Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Qué lindo versículo. ¿A quién nos hace ver Santiago? Vean a quién. Vean a Job. Iglesia, todos debemos de volver a ver a ese hombre. Dice Santiago, ¿habéis oído la paciencia de Job? Amén. ¿Y quién no conoce la historia de Job? Ninguno de los que estamos aquí ha sufrido y ha pasado la situación que pasó Job. Job pierde a sus hijos en un día Pierde su ganado, pierde sus criados Pierde todo en un día Mas aún así Job Dice Jehová Dios Jehová Me lo quitó y sea el nombre del Señor bendito Job no se queja Alaba a Dios Y después le viene una sarna maligna Que se rascaba con un tiesto Y su esposa le dice Aún mantienes tu integridad Maldice a tu Dios y muérete su propia esposa los amigos que se le acercaron a Job le decían Job algo malo hizo usted para que le venga todos estos males algo malo y este es el castigo de Dios y Job decía que me juzgue Dios yo no he hecho nada indebido que me juzgue el Señor así que quienes rodearon a Job no lo no rodearon para darle palabras de ánimo lo rodearon para señalarlo lo rodearon para decirle mire Job algo hiciste mal y Job decía yo no he hecho nada que me juzgue Dios hasta que Job se mantuvo con fe y con paciencia en el Señor y el escritor de los Hebreos dice y vieron el fin del Señor qué lindo ¿eh? vieron el fin de Dios con la vida de Job el Señor le dio a Job el doble de todo lo que él tenía al final Job es sano de su lepra, perdón, de su sarna maligna, recupera el doble de hijos, no habían hijos más hermosos que los hijos de Job, dice la Biblia, recupera el doble del ganado y de todas sus riquezas, una de las cosas, ¿usted cree que Job no tuvo que luchar con la desesperación?, ¿usted cree que Job no tuvo que luchar con el desánimo y con un montón de pensamientos que el diablo le traía a su mente?, Job tuvo que haber luchado con todas esas cosas Pero Job aprendió a esperar en el Señor Veamos a los hombres de la Biblia que tuvieron paciencia Que esperaron en Dios Dios le dijo a Abraham, te voy a dar un hijo a Abraham y a Sara también Pero ellos no esperaron el tiempo de Dios Y Sara le dijo, llégate a mi criada Agar Y ten con ella un hijo y su hijo será nuestro hijo y ese hijo les dio problemas a Abraham y a Sara. Y Dios les dijo, es que ese no es el plan mío. Ese no era el hijo que yo les iba a dar. Yo les dije que Sara iba a quedar embarazada. Ismael fue un problema. Hasta que un día Sara quedó embarazada. Abraham y Sara se le adelantaron a Dios. ¿Están de acuerdo conmigo? Se le adelantaron al Señor. ¿Cuántos de ustedes se le han adelantado a Dios? ¿O se le han querido adelantar al Señor por la desesperación? ¿Cuántos le han dicho a Dios, por qué es que duras tanto? ¿Ah? ¿Por qué duras tanto? ¿Por qué no lo haces ya? Si en siete días creaste los cielos y la tierra, en seis días. ¿Por qué no lo haces ya? Así, nada más y punto. Dios tiene su tiempo, Dios sabrá por qué. Lo único que a nosotros nos queda es confiar y seguir esperando en el tiempo del Señor. Alabamos a Dios. Hebreos 12.1, búsquelo conmigo. Y Hebreos 12.1 dice, Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y vean lo que dice, corramos desesperadamente. Des, ¿Cómo dice? Corramos con... ¿Cómo se corren las carreras? Dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo se corre esta carrera que tenemos por delante? Se corre con paciencia. Una vez más, dígale el que está a la parte de usted tenga paciencia, tenga paciencia. Ahora dígale el que le dijo eso, dígale no es fácil. Ahora usted contéstele, dígale pero sí se puede. De acuerdo. Escúcheme, usted tiene una carrera por delante, todos tenemos una carrera por delante, usted tendrá sus cosas, yo tengo las mías, todos tenemos una carrera por delante, y esta carrera puede ser una carrera la carrera que está hablando el, el escritor de los hebreos es la carrera en el camino del Señor es la carrera de la salvación, de la vida eterna esa carrera se corre con paciencia pero también hay carreras en nuestra vida con nuestra familia, con nuestros hijos con nuestro cónyuge por lo tanto usted tiene que ser valiente la carrera de nuestra vida no son 50 metros están de acuerdo conmigo, se ha dado cuenta de eso la carrera de nuestra vida no son 50 metros amén es una larga carrera de toda la vida y es por eso que la tienes que correr con paciencia y en esta carrera usted no puede hacer trampas estamos de acuerdo, usted no puede cortar camino en esta carrera, si usted un día intenta cortar camino o hacer trampa, usted va a ser descalificado usted va a ser descalificado si usted va a tratar de hacer algo si usted va a tratar de cortar camino en su trabajo, con una situación económica, con lo que sea, usted va a quedar eliminado. En esta carrera usted no puede ni cortar camino, ni hacer trampa, no. Tienes que correr con paciencia. ¿Amén? No puedes agarrar atajos. Usted tiene que ser recto. De lo contrario, usted puede ser descalificado. Escúcheme, y con esto termino con este de la paciencia, pero la paciencia le ayudará a hacer bien las cosas. Y la otra pieza del rompecabezas, porque cada domingo le he dado dos, la otra pieza del rompecabezas se llama la madurez. La madurez, otra pieza muy importante en el rompecabezas de su vida. Si usted está armando el rompecabezas de su vida con su esposa, y si lo está armando solito porque es soltero, Tienes que ir llenando estas piezas La madurez Mire, nuestro comportamiento Nuestra actitud Nuestra forma de salir adelante en la vida Va a demostrar cuán maduro o cuán inmaduro es usted Cómo enfrenta los retos de la vida Cómo enfrenta los problemas de la vida Cómo, cuál es su actitud Va a demostrar Cuán maduro, cuán inmaduro es usted. Primera de Corintios 13, 11. Dice Pablo. Vea qué interesante. Primera de Corintios 13, 11. Pablo dice: Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. El apóstol Pablo dice eso, cuando yo era niño, está hablando en tiempo pasado, dice cuando yo era un niño, dice que cuando él era niño, hablaba, pensaba y juzgaba, ¿como quién? Como un niño, dice pero cuando dejé lo que era de niño, cuando ya empecé a ser un hombre, entonces dejé todo lo que era de niño. Entonces, hay tres cosas aquí que demostrarán nuestra madurez en la vida. Número uno, anótelo, nuestra forma de hablar. Cuando yo era niño hablaba como niño. Nuestra forma de hablar va a identificar la madurez o la inmadurez en la vida suya. Ahora, ¿cómo habla un niño? Aquí es la pregunta. ¿Cómo habla un niño? Bueno, les voy a decir, un niño habla, uh, cuando un niño habla, todo está enfocado en él. ¿De acuerdo? Lo que él quiere, mis juguetes, la bola es mía, ese carro es mío, la casita es mía, los trastos son míos, yo soy la mamá. ¿Cierto? Yo hago esto, todo esto, cuando un niño habla, todo está centrado en él El niño quiere ser el centro de atención de todo Y así es como él habla, todo gira alrededor de él El niño tiende a ser egocéntrico, así es el niño El niño es egocéntrico Lo que quiero, lo que yo deseo, lo, lo mío ¿Qué sucede cuando usted no le da algo a un niño? llora otros hacen un berrinche se tiran al suelo si usted va por la tienda por San José en X lugar y hay un juguete, el niño lo ve, el niño lo quiere y para cuándo lo quiere lo quiere para allá y lo quiero ya no papito y usted trata de explicarle pero él no entiende usted le dice papito ahorita andamos limpios estamos feos, no hay plata sí, pero yo lo quiero cierto y le hace un escándalo los niños es, así hablan ellos todo está enfocado en ellos todo lo que habla está centrado en él sus sueños, sus metas amén él quiere ser el centro de todo lo que él quiere en toda conversación, el centro de la conversación ¿quién es? es él el pececito de colores en la pecera Quiere ser él, el más llamativo, el que llama mala atención. Y yo he conocido matrimonios que hablan como niños. Entonces son dos adultos, pero niños. Hablan como niños, se centran en sí mismos. Lo que yo quiero, la esposa no tiene derecho a opinar, o el esposo no tiene derecho a opinar. Es lo que yo quiero, es lo que yo digo, y esto es lo que se hace entonces resulta que la esposa se va dando cuenta que lo que tiene en la casa no es un hombre sino un niño y ella se va o él se va dando cuenta que lo que tiene en la casa no es una mujer sino una niña y ahí usted los verá discutiendo y tomando decisiones como niños usted no puede armar así sus rompecabezas ¿qué sucede cuando un niño puso la bola y no le echan pases? agarra la bola y dice me voy y dejó a todos los demás carajillos los dejó, los dejó listos porque dice la bola es mía o la chiquita que tiene todos los trastos y dice los trastos son míos y si no la dejan a ella ser la mamá recoge todos los trastos y dice me voy así son los niños están acá conmigo la madurez en nuestra vida va a ser muy importante para poder armar el rompecabezas Gaudi y yo, mi esposa y yo tenemos 29 años de estar armando el rompecabezas de nuestra vida con dos nietos, con dos hijos. Hemos pasado luchas, pruebas, momentos difíciles y todo, pero no hemos abandonado el rompecabezas de nuestra vida. Amén. Y, así, y que el Señor nos siga ayudando para seguir adelante. Hemos llorado juntos, hemos reído juntos, hemos disfrutado muchas cosas juntos, nos hemos preguntado cosas juntos. Y hemos estado armando el rompecabezas de nuestra vida juntos. Pero para eso, ahora, ¿han habido actitudes de inmadurez? Claro, en mí, en ella, hay momentos, pero es que hay gente que tiene por profesión ser inmaduros. O sea, se graduaron, se graduaron, tienen un título de inmadurez pegado en la pared y en la frente. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Hay matrimonios que usan a los hijos de intermediarios porque están enojados. Vaya, dígale a su mamá que ya tengo hambre. Y ahí va el chiquito. Dice papi que ya tiene hambre. Dígale a su papá que ahí está la comida en la olla, que se sirva siquiera. Dice mami que ahí está la comida en la olla, que se sirva siquiera. Son dos chiquitos adultos jugando de papá y mamá. Y usan a sus hijos de intermediarios. Amén. Esas actitudes traen un gran desorden en el rompecabezas. Y tienes que dejar la forma inmadura en que usted habla. Los niños se gritan. Los niños se pelean. Por todo y por nada se pelean los niños. El niño quiere que en todo se haga... O, se, o el niño quiere que en todo se le dé a él la razón y si no se le da la razón, un escándalo, un pleito. Le tengo una noticia, hermano y hermana. Usted no siempre tiene la razón, no siempre. A veces su esposa va a tener la razón, de acuerdo, hombres. A veces el esposo es el que va a tener la razón. Amén, mujeres. Sí, sí. ¿Sí? El otro pieza importante en la madurez, ¿cuál es lo que dice Pablo? Yo hablaba como niño y también ¿qué? pensaba como niño. El pensamiento. El niño piensa como niño, ¿por qué? ¿Por qué el niño piensa como niño? De porque es niño. El niño piensa como un niño porque él es niño. Pero se espera que el adulto piense como quién? Como un adulto, ¿por qué? Porque él es. Porque eres un adulto, que piense con madurez. Usted es lo que usted piensa. Sus actitudes, su comportamiento van a delatar la forma del pensamiento suyo. Como usted piensa, usted actúa. Y hay gente, adultos, que actúan como niños. ¿Saben por qué? Porque piensan como niños. Y por eso actúan como niños no podemos esperar que un adulto se comporte como un niño ni un niño se comporte como quién, como un adulto usted no puede pretender que un niño esté ahí sentado a la par suya con tres añitos compórtese porque el niño su actitud va a ser de niño se va a bajar de la silla se va a subir a la silla se va a tirar al suelo va a agarrar una cosa porque él es niño él piensa como niño actúa como un niño ¿De acuerdo? ¿Amén? El niño piensa que la vida es un vacilón. ¿Cuántos dicen amén? El niño piensa que la vida es un vacilón. Le pregunté cuando estaba haciendo esta enseñanza, le pregunté a mi nieto. Le pregunté a mi nieto que tiene cinco años y le dije, ¿Qué es pensar? Le dije yo a él. ¿O en qué, o en qué piensa usted en este momento? Y me dice Jacob, me dice, ¿Dónde está la bola? Eso me dijo, eso me dijo. Le digo, Jacob, ven acá, porque como yo estoy escribiendo de niños y de adultos, y estoy hablando de, estoy pensando, y él se me metió al cuarto ahí, a la oficina, y le digo, Jacob, dígame una cosa, ¿en qué piensa usted ahorita? ¿Qué, qué piensa un niño? Y me dice, eh, y hace así, ¿a dónde está la bola? Me dice, ¿a dónde está la bola? ¿Verdad? ¿Verdad? El pensamiento de un niño es todo fácil. ¿Usted cree que el niño está preocupado por qué va a comer mañana? Él ¿No está preocupado si va a haber desayuno o no? Él nada más se levanta y dice, chupón, eh, tengo hambre. El niño piensa que todo es fácil. Creen que todo es un vacilón. Mire, a ver. Hay una situación con los niños. Y es que los niños sacan juguetes y los dejan ahí tirados. Y cuando usted ve, dejaron todos los juguetes ahí fueron a sacar otros juguetes. Y al niño hay que estarle diciendo, venga acá, recoja eso que dejó ahí. Vea, yo conozco adultos que han dejado cosas tiradas. Han dejado a su familia tirada porque son niños. Porque son niños. Y lo han dejado tirada. Y tiene que venir la mamá, aunque usted no lo crea, tiene que venir el papá, o el pastor, o alguien, a decir, ven acá, cómo usted va, cómo usted va, hágame el favor y me recoge eso. ¿Cómo usted va a hacer eso? No quiero, no quiero, Así, igual que un chiquito, igual que un niño, y, no quiero, no quiero, pero es su responsabilidad. Sí, pero es, no quiero, no quiero, y ahí lo dejan tirado. Son actitudes de niños, piensan que todo es un vacilón, piensan que todo es un un carnaval, que, que la vida es así y punto, que ellos pueden tirar cosas en la vida y que no va a pasar nada. Ellos hacen eso porque piensan como niños. La otra cosa es la forma de juzgar. Pablo dice, cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño y... Juzgaba como niño. Es decir, la forma de juzgar significa la forma en que analizamos las cosas o la forma en que percibo las cosas. ¿Cómo analizo? ¿Cómo juzgo esta situación? ¿Cómo analizo esto que me está pasando? escuche mi iglesia, se requiere que usted analice las cosas con madurez cuando está armando el rompecabezas de su vida analice las cosas con madurez usted no puede analizar las cosas y juzgar las cosas como un niño o como una niña ¿Qué es bueno ¿Qué es malo usted a un niño de un año usted le puede dar una cucaracha ese chiquito la agarra y se la mete en la boca. Usted a un niño con cualquier cosa lo entretiene, lo engaña. Y usted a un niño le dice, bueno, si vamos aquí, vamos allá, cuando vengamos yo le doy un confite. Y ahí va el niño. ¿En serio? Sí. Le compro un helado. Un niño puede salir corriendo a la calle, él no analiza que puede venir un carro a atropellarlo. ¿Se puede tirar una piscina de cuatro metros de hondo? No tiene la capacidad para juzgar, para analizar qué es bueno y qué es malo. Así hay adultos que no tienen la capacidad para juzgar si lo que voy a hacer es bueno o es malo. Si voy a afectar a mi esposa, si voy a afectar a mis hijos, a mi mamá, a mi papá, si voy a afectar a mi entorno. ¿Sabe por qué él no piensa en eso? Porque el niño solamente, como decíamos anteriormente, piensa en ¿Quién? solo piensa en Él solo piensa en Él se requiere que usted analice muy bien las cosas usted no puede juzgar o analizar las cosas solo, escúcheme esta parte usted no puede analizar o juzgar las cosas solo usted debe sentarse con su cónyuge y analizar y juzgar juntos todas las cosas ¿Qué será mejor para mi familia ¿Qué es lo mejor para nuestro matrimonio el esposo no puede tomar decisiones sola, solo, perdón, y la esposa no debe de tomar decisiones sola. El rompecabezas lo están armando entre los dos. ¿Están de acuerdo conmigo? Entre los dos. Y si uno de los cónyuges está equivocado, se lo dice. Se está equivocado. Y él va a decir, "No, la que está equivocada es usted." No, usted. Esta pieza no hay lo que bueno, hagamos una cosa, entonces como dos personas adultas dicen, bueno, como usted dice que usted tiene la razón y yo digo que tengo la razón, busquemos un consejo, alguien neutro y buscamos un consejero que nos dirija, que nos guíe, a ver qué pasa, aleluya, ok, hagámoslo, amén. Es decir, usted no puede armar el rompecabezas ahí de su vida solo. Y el soltero a buscar consejo. Y si usted está juzgando solo las cosas y está tomando solo las decisiones del rompecabezas de su vida, teniendo usted un esposo una esposa a su lado, escúcheme, entonces usted está actuando de mal manera. También eso es una señal de prepotencia, de orgullo. También eso es una señal de inmadurez. El inmaduro es sabio en su propia opinión. Por más que alguien venga y le diga, el inmaduro metió cabeza y hasta ahí llegó todo. A la persona madura usted le hace ver las cosas. Analiza y juzga las cosas como ¿quién? Como un adulto. Cuando yo era niño juzgaba las cosas como ¿quién? Como un niño. Así son los niños. Cuando la persona está enfocada en sí misma, demuestra un alto grado de inmadurez la persona madura tiene la capacidad de servir la persona madura tiene la capacidad de esperar y de, y de servir y no esperar nada a cambio para su vida eso hace una persona madura se da por otros y no espera nada a cambio el inmaduro si da algo espera algo a cambio vuelvo al ejemplo del niño si el niño puso la bola él tiene que ser el goleador él espera algo a cambio porque él puso algo si la niña puso los trastos ella es la mamá ella espera algo a cambio porque ella llevó los trastos una persona madura da y no espera nada a cambio bendice y no espera nada a cambio eso hace una persona que es madura muchos han echado a perder en rompecabezas de su vida por un arrebato de inmadurez, por un arrebato de inmadurez, han echado a perder el, el rompecabezas de su vida. Escúcheme, la madurez no está en la edad. He visto hombres de 60 años comportándose como niños de 10, he visto jóvenes de 15 comportándose como hombres de 30 y de 40 años. La madurez no está en la edad, están sus actitudes, ¿Cómo enfrenta usted las pruebas de la vida? ¿Cómo enfrenta usted? ¿Cuál actitud? ¿Qué decisión toma? ¿Cómo juzgo las cosas? ¿Cómo pienso? ¿Cómo analizo las cosas? Como un adulto, como una mujer adulta, como un hombre adulto, como una mujer madura. Voy a analizar esto, la situación de mi hijo, la situación de mi matrimonio, la situación del trabajo, la economía. ¿Cómo lo analizo? ¿Cómo lo pienso? ¿Cómo hablo? ¿Cómo voy a reaccionar? Como un adulto. Me gustaría que le comprara un rompecabezas en esta semana a sus, a sus hijos y los ponga a ellos dos a armarlo, para que vea. Muchos de ellos van a terminar peleados, más si son muy, muy, muy niños, ¿verdad? Es más, van a perder hasta piezas del rompecabezas. Yo no sé, las tenía él. No, usted me dijo que... Yo no. Y así hay dos adultos tratando de armar el rompecabezas de su vida, en una inmadurez. Se necesita madurez, madurez en Dios. Termino con esto. La persona inmadura es impaciente. La persona madura es impaciente. Y la persona madura sabe esperar. Iglesia, cuida el rompecabezas, no renuncie, sea paciente, tenga fe y arma el rompecabezas con toda la madurez del caso. Amén. Yo espero que esté armando bien el rompecabezas de la vida suya. Ármelo junto a su mamá. Si es soltero, ármelo junto a su esposo, a su esposa. Amén. Yo he visto hombres, también he visto mujeres. Pero se da más en los hombres que en las mujeres. Las mujeres son muy valientes en muchas cosas. Pero hay áreas donde se acobardan. Los hombres son muy valientes en muchas cosas. Pero hay áreas en las que muchos hombres son muy cobardes. Y yo he visto hombres hacer esto: se retiran y le dicen a su esposa, ve a ver cómo lo arma usted. Y la esposa le dice algo de un hijo y ella le dice, y él le dice, corríjalo usted, ve a ver usted. Es que las tareas del chico, ve a ver usted. Que mire, que es que la ropa, ve a ver usted. Que es que mire tal, ve a ver usted así hay hombres ve a ver usted, le dicen a la esposa y aquí es donde la esposa no tiene que ser cobarde, plantársele y decirle, no, ve a ver usted, no los hijos son suyos y los hijos son míos y la situación de la casa es situación suya y situación mía. y el rompecabezas es de los dos así que venga y armémoslo juntos amén ¿qué le parece si nos ponemos sobre nuestros pies? y le pedimos al Señor que nos ayude cierre sus ojos y si tiene a su esposo si tiene a su esposa ahí puede tomarlo de la mano si tiene un hijo puede tomarle de la mano este es el rompecabezas de nuestra vida este sí no es un rompecabezas, que es un juego. Esto sí no es un juego. Cuando éramos niños jugábamos de casita. Cuando éramos niños todo era un vacilón. Pero ahora no, ya no estamos jugando de casita. Señor, dígale a Dios. Señor, te pido Dios que nos ayudes armar el rompecabezas de nuestra vida dígale eso a Dios, cierre sus ojos hable con Él y dígale Señor ayúdame armar el rompecabezas de mi vida Dios dame la fuerza no quiero Señor que la desesperación se apodere de mi vida quiero tener fe confianza esperanza en el nombre de Jesús ayúdame Dios sé que no es fácil sé que a veces me confundo sé que a veces Señor me he desesperado Dios pero te ruego que me ayudes a tener paciencia a saber esperar en ti Señor a saber esperar en tu tiempo Dios del cielo en el nombre de Jesús dile Señor que la desesperación no me haga dudar de ti que la desesperación no me haga tomar malas decisiones que la desesperación no me empuje a tratar de adelantarme en el tiempo tuyo Dios quiero ser un hombre valiente, dígale al Señor quiero ser una mujer valiente quiero esforzarme salir adelante armar este rompecabezas Dios solo con la ayuda tuya Señor te necesito, dígale a Dios te necesito Señor te necesito Dios Quiero ser un hombre maduro, quiero ser una mujer madura. Hablar, pensar y juzgar las cosas como un hombre, como una mujer madura, Señor. Y dejar lo que era de niño. Como dice Pablo, dejé lo que era de niño. Cuando era hombre, dejé lo que era de niño. Dígale, Señor, quiero dejar toda inmadurez en mi vida. Quiero dejar toda inmadurez, todo aquello que no me deja avanzar. Todo aquello que no me deja, Señor, armar bien el rompecabezas. No quiero dejar cosas botadas. No quiero dejar mi familia botada. No quiero dejar a mis hijos botados. No quiero dejar el trabajo botado. No quiero, Señor, que cuando estoy desesperado dejar las cosas botadas, enséñame a ser un hombre valiente, una mujer valiente, un hijo valiente, Señor. Un joven valiente, Dios, en el nombre de Jesús. Te pido que tú me ayudes y si usted quiere hoy entregarle su vida al Señor esa es la primera pieza en el rompecabezas si usted no empieza por ahí nunca va a empezar tienes que entregarle tu vida a Dios y si quieres entregarle hoy tu corazón al Señor haga esta oración conmigo un día yo la hice y esa fue la, la forma en que puse la primera pieza en mi rompecabezas entregándole mi vida al Señor y si quieres entregarle tu vida al Señor Haz esta oración y dígale así, Señor Jesús, perdona mis pecados. Reconozco que te he fallado, Dios, y que he tratado yo solo, sola, de armar el rompecabezas de mi vida. Quiero, Señor, que Tú seas la primera pieza en mi corazón. Quiero que Tú seas la primera pieza en mi vida, Dios. Perdona mis pecados, lávame con Tu sangre. Y hazme una nueva criatura, Dios, en el nombre de Cristo Jesús, te lo pido, Señor. Amén. Señor, bendice a tu iglesia. ¿Qué le parece si oramos, ponemos esta semana en las manos de Dios? Dígale al Señor, Señor Jesús, bendíceme en esta semana. Te pido, Señor, que me guardes de todo peligro, de todo mal en esta semana. Bendice a mis hijos, dígale a Dios, en el kinder, en el colegio, en la escuela o en la universidad. Bendíceme en el trabajo en esta semana, Dios, y que todo lo que mis manos toquen sea bendecido, sea prosperado, Señor. Ayúdame esta semana a poner estas dos piezas en el rompecabezas de mi vida, la paciencia y la madurez. Ayúdame, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, guarda tu iglesia. Bendice a tu pueblo, a cada familia que está aquí. La bendición tuya esté sobre ellos, tu mano poderosa. Queremos ser prudentes, Dios, ante esta pandemia y no imprudentes. Ayúdanos, Dios, en el nombre de Jesús. Bendice a cada familia, cada mujer, cada niño, joven, adultos, para la gloria de tu nombre, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Dios eterno. Amén y amén. Iglesia, escúcheme, este martes tenemos culto de oración. La oración es una pieza importante en el rompecabezas de su vida. Siete de la noche, si el Señor lo permite. Que la paz de Dios esté con ustedes, que el Señor los bendiga. Y salúdesen, por favor, unos a otros. Bendiciones. Salúdesen de larguito, hermanos. No, no abrazos.